0: Всем привет! И вы слушаете смотрите подкаст «Код рекрутера». В студии Езляна Сибулина, основатель тех техрекрутер, агентства и академии. В этом подкасте мы спрашиваем насущные вопросы про HR, про рекрутинг, про управление командами и другие интересные вопросы у наших приглашенных гостей, лидеров, экспертов, практиков индустрии. Миссия нашего подкаста в развитии индустрии через обмен прикладными кейсами и факапами в рекрутинге, в сорсинге и в управлении персоналом. И в первом сезоне 2023 года мы решили поставить себе челлендж и спрашивать у наших гостей рекомендации по улучшению одной из наших составляющих в Академии и в агентстве соответственно. В режиме реального времени мы будем внедрять это с командой в нашу работу и рассказывать, что же у нас изменилось в этот небольшой промежуток времени. Глобальная наша цель на 2023 год это выйти на англоязычный рынок и обучать рекрутингу и сорсингу на международном рынке на английском языке. За год мы планируем выпустить и обновить 8 наших продуктов. И первый сезон этого года мы посвящаем росту нашей дорогой Академии IT-рекрутинга. Второй сезон, забегая наперед, мы посвятим совершенно новому направлению в Техрекрутер. Это развитие и открытие карьерного центра. Третий сезон мы посвятим различным челленджам в нашем закрытом на данный момент сообществе код-рекрутера. И, наконец, четвертый сезон мы посвятим нашему агентству на международном рынке. Обязательно слушайте этот подкаст до конца, потому что мы приготовили для вас с гостем небольшой приз. Так, поехали! У нас сегодня первый подкаст в 2023 году. Я безумно рада, что, Лиза, этот подкаст с тобой. Мы сегодня записываемся из двух разных стран. 2022 год и конец 2022 -го года поменяло в наших с тобой жизнях много всего. Я нахожусь сейчас в Италии, ты находишься в Грузии, это очень чудесно. Давай я, во-первых, дам да, такое небольшое превью о тебе, чтобы наши гости и слушатели понимали, о чем мы здесь сегодня будем говорить. Лиз, ты пришла из сферы журналистики, да, продюсером на ТВ, потом была тем лидом команды продюсеров, проработала в диджитал-агентстве и являешься сооснователем Softsetters. Это очень крутой бэкграунд, да, про который мы тоже, возможно, как-то сегодня затронем и поговорим. А, Лиз, расскажи вообще, где ты сейчас и какие а, задачи выполняешь?
1: Да, всем привет! <laughs> Очень рада открывать сезон 2023. Зеля, спасибо большое, что пригласила. Вот, безумно люблю подкасты. Это так круто, что можно вот делиться не только в формате звука, но еще и видео э, своим опытом. А, значит, где я сейчас? Я сейчас э, с... Ноября прошлого года я присоединилась к новой команде. Я теперь э, лидирую HR-направление в команде «Прагматика». Э, что такое «Прагматика»? Это международная команда цифровых дизайнеров, менеджеров и исследователей. Вот, мне очень откликнулись эти ребята. Мне нравится подход, что они там, где бизнесу нужен дизайн. И такой исследовательский подход, вот. Это очень круто. Я занимаюсь полным циклом найма, HR-процессами, э, стратегическими и управленческими какими-то большими задачами, которые красной нитью проходят сквозь всю команду. Вот, всегда мечтала, круто. если можно, ты знаешь, это из серии «Как передать привет» его типа, «Прагматика!» Я в госте 2023. Всем привет, ребята.
0: По чудесному случаю передаю привет всем своим знакомым, родственникам <смех> и так далее. А, да, это очень-очень чудесно. И на самом деле я здесь в превью забыла сказать, рассказать самую главную на самом деле новости и коллаборацию, которую мы сделали с тобой. Это создали с тобой совместный курс про коммуникации, который будет у нас и в этом году уже совершенно новый, обновленная программа, обновленная вообще сама структура обучение и это очень здорово и собственно по этой причине хочется больше углубиться в как раз в коммуникацию в нетворкинг и в эти темы такой вопрос на самом деле в душе я интроверт насколько вообще нетворк действительно сильная штука нужно ли ее настолько прокачивать
1: это на самом деле, классный вопрос мне его Задают последнее время достаточно часто, что вот я вот интроверт, а что что мне делать? Я вот хочу выстраивать социальные связи, налаживать какой-то профессиональный контакт, но я не понимаю, как тут, в первую очередь, этот вопрос я достаточно регулярно задаю сама себе: а для чего вообще мне нужен нетворкинг? Потому что, ну не знаю, по большей части, там, почти 90% всех нетворк-чатов это общение ради общения. То есть серии, просто познакомиться, там, не знаю, созвониться, выпить кофе. Такой подход мне не близок. Вот прежде чем я начала активно расширять именно профессиональные рабочие связи, я себе четко определила три направления, для чего мне нужен нетворкинг. Благодаря этому я очертила список тех чатов, отраслей, направлений, которые мне нужны. и знаешь, так целенаправленно бью в одну точку. То есть у меня, у меня нетворкинг, если мы говорим о, о, о каких-то рандом-чатах, да, там дополнительных приложениях, веб-апах, то я каждую неделю два-три раза стараюсь созваниваться с людьми из своей отрасли. Это могут быть фаундеры, это могут быть SEO, это могут быть HR, HRBP, HRD, рекрутеры. То есть это потенциально те люди, с которыми мне интересно познакомиться, расширить вот эти социальные связи, расширить свои какие-то знания в новых отраслях и областях. И плюс к этому это же еще и потенциальные клиенты или какие-то рабочие проекты. То есть ты никогда не знаешь, где этот человек окажется. И здесь, конечно, круто, что тебя потом могут рекомендовать, и это тебе супер помогает. Поэтому первое, с чего хочется начать, даже на самом деле неважно, интроверты или экстраверты, для чего тебе нужен нетворкинг вот прям сесть и выписать на листочек хотя бы 2-3 пункта. Зачем? Общение так. ради общения, это, это как бы вообще не имеет смысла. Ну, то есть э, профит от этого будет, ну, какой-то минимальный. Вот, поэтому в первую очередь нужно определить такую четкую цель. Кстати, это самое сложное.
0: Мне очень, кстати, понравилась твоя фраза, которую ты сказала на нашем закрытом клубе и прописала ее в описании о себе. Нетворкинг, новые знания и взаимосвязи, это помогает двигаться все время вперед. И здесь, наверное, да, вот хочется подсветить то, что какая бы ни была да, тема развития, какую бы сферу там мы не поставили, нетворк, да, там коммуникация, окружение, зачем, да, с какой целью нам нужно это развивать, а не просто, просто развивать, чтобы развивать, общаться, чтобы общаться. Это очень круто.
1: Когда ты созваниваешься с кем ты начинаешь нетворкаться, это люди абсолютно из разных областей. Кто-то делает свой стартап, кто-то работает в корпорациях, кто-то занимает какие-то должности хедов да или суперкрутых управленцев и у тебя есть возможность вот буквально на расстоянии вытянутой руки до них дотянуться и узнать а что у вас по процессам а как а что ты используешь какие инструменты какие фреймворки и это настолько круто это мне очень нравится пример с доступной модой из серии вот та же самая Zara да моя любимая я очень люблю этот бренд они пропагандируют доступную моду. То есть, если вы не можете дотянуться до премиума или до люкса, вот у нас есть возможность, чтобы вы купили себе бренды, да, только в исполнении Зары. Вот для меня нетворкинг — это доступные знания. Это те знания, тот бэкграунд э, очень крутых специалистов, которые вот здесь и сейчас могут тебе там выделить от 15 до 30 минут и поделиться с тобой этим бесценным опытом. И это настолько взрывает мозг, это невероятно круто. То есть, ты... Узнаешь какие-то новые инструменты, новые направления, такой типа, вау, спасибо большое. Вот это суперценно.
0: Это очень круто. Здесь меня наводят на некую мысль о том, что, скорее всего, коммуникации, нетворкинг были у тебя всегда. Так ли это в действительности или какая-то ситуация? Что-то в твоей жизни послужило тому, что ты начала развиваться вот именно в сторону коммуникации, нетворкинга и поняла, что это действительно усиливает тебя?
1: Ну, если откатываться к моему такому прошлому бэкграунду, я начинала как продюсер, то есть это полная организация вообще, помимо всего съемочного процесса, всего логистического процесса, процесса переговоров, коммуникации, это все вот, вообще все что, что есть вот в коммуникациях отсоединяется в роли продюсера, это такой многорукий шива, который успевает делать все, и здесь, конечно вот именно эта коммуникация и нетворкинг, они проходят красной нитью вообще через всю мою профессиональную деятельность. Я бы сказала, сейчас это более узко специализировалось. То есть сейчас я, если до этого я выстраивала нетворк и коммуникацию под ту отрасль, где я работала, она была чуть шире, то есть это были разные люди, разные спикеры, разные истории, то есть база огромная контактов, то сейчас это все-таки больше в сторону Digital IT, это именно профессиональный рабочий нетворкинг с конкретными людьми и с конкретным запросом от меня, для чего мне это вообще нужно, для чего я это делаю, вот поэтому сейчас мне это больше нравится.
0: Основное правило нетворкинга мы поняли, то есть важно знать цель, для чего ты идешь к этому человеку или идешь в определенную сферу. Но если какие-то уже более тактические рекомендации, тактические правила, как действовать при коммуникации, ну даже не сразу зайдешь, что... Там, Привет, СИО, такой-то компании, давай пообщаемся на кофе, и ты мне расскажешь вот про это, про это. Наверняка есть какие-то правила этики в нетворкинге.
1: Ну, базово, если, например, вы еще только-только заступаете на путь нетворкера, то очень классный инструмент, я до сих пор я пользуюсь, там практически каждый день, это различные боты. Начиная от рандом-кофе, заканчивая различными бизнес-тиндерами, которые сейчас появились, веб-апами и всем остальным. То есть, когда ты заполняешь анкету, и рандомайзер раз в неделю соединяет тебя с человеком. Эти боты как раз таки, чем и хороши, они узкоспециализированы. То есть, я сижу, например, в продуктовом чате, я сижу в рекрутерском чате, в hr чате, в стартаперском чате и так далее. И я четко понимаю, какой круг лиц там существует и кто мне Конкретно нужен, и это напрямую возможность благодаря рандомайзер вас соединяет, вы пишете друг другу, и там пишут как раз-таки и SEO, и CEO, и различные фаунды это очень круто. То есть, каждый понимает, что, в чем а, польза для друг друга, следующий уровень это уже такие активные выходы. Это когда ты а, очерчиваешь тоже себе круг компаний или лиц, с которыми ты хочешь покоммуницировать, да, и тут уже вход идут. А, в России эти соцсети запрещены, которые относятся к корпорации Мета. Но тем не менее, вы можете использовать LinkedIn, вы можете использовать Facebook. И что было для меня удивлением, это я еще поняла на самом деле, когда я была продюсером, что когда ты пишешь какому-нибудь известному ученому, литератору, бизнесмену, там не знаю, режиссеру, они читают свои Фейсбуки и Линкедыны, и они тебе отвечают. То есть это такие же люди, как и ты, у них две руки, две ноги, и они такие, да, слушай, с удовольствием, я выпью с тобой кофе в Зуме и пообщаюсь. Ну, то есть это, знаешь, ломается вот эта картинка, как будто бы это какие-то небожители, до которых не дотянуться. Нет, это обычные люди, которым ты также можешь написать. И вот на самом деле важный момент, когда ты переломишь. Да, ты переломишь самого себя вот эту веточку страха, что а как я его напишу? Да, обычно. Вопрос, конечно, корректности твоего месседжа, да, твоего сообщения. То есть здесь тоже вступает правило деловой переписки: то есть нельзя врываться в личное пространство человека, да, там, не поприветствовать его, или сразу же переходить на ты. Тут еще, конечно, нужно учитывать особенности. И территориальные, и национальные, да, то есть как правильно
0: обращаться. На определенный культурный код да, по стране. Да, на
1: английском, на французском, на немецком. То есть провести такой исследовательский путь, немножко погуглить, посмотреть, как люди пишут, да, там носители, вы, И э, максимально уважительно постараться <сообщение> в сообщении, да, изложить свой запрос, для чего вы пишете человеку.
0: Для меня, кстати, открытием была еще одна соцсетка, это Твиттер, э, которая появилась... Э, ну, очень-очень-очень давно, и там есть свои коммуникаторы. И ребятам действительно можно написать, вот как ты сказал, ученым, да, писателям разных книг. И действительно там коммуникация определенным образом, она дает свой выхлоп. И просто представить себе, что там, вы общаетесь с каким-то писателем, любимой своей книги. Это же круто. И это Нет. возможности нетворкинга.
1: У меня есть классный кейс. Я знаю, что ты читаешь его книги. <laughs> я слежу за твоими сторисами. Это Насим Толеп. В свое время, я помню, он выпустил то ли какой-то комментарий, то ли какую-то рецензию. Это было супер интересно. Вот, я написала ему на Фейсбуке. Такая такой серии, вот как бы. Здравствуйте, уважаемый господин Насим Талевтов. Меня зовут так-то, так-то вот очень интересно, вот что вы думаете? Вот можно ли как-то узнать вот, ваше мнение? Мы начали с ним общаться. Это для меня был просто шок. То есть мне ответил человек вот <связываем> <связываем> такого, такого масштаба. Он очень популярен известен в мире. У него там известнейшие книги. Я такая: вот оно. То есть можно дотянуться до любого. Вопрос, посыла.
0: И еще одна установка, что действительно то, что ты сказала, ощущение, что это там, боги и так далее. На самом деле всем люди. И, естественно, ты как доча спикером, да, и я в том числе в этом амплуа тоже иногда пребываю. Очень интересно общаться с людьми, для которых ты, собственно, и пишешь, и читаешь, и рассказываешь. Получать обратную связь, получать какие-то новые идеи. И на самом деле это для обратной стороны важно, настолько же важно Возможно, как и для того человека, кто хочет связаться с этим экспертом.
1: Если продолжать дальше, да, в каком-то уже более рабочем ключе, то вот этот навык нетворкинга, он же еще и супер круто реализуется в хантинге. То есть, когда ты понимаешь и знаешь специалистов на рынке, кто тебе интересен, нужен, ты понимаешь и знаешь, что да, они работают вот здесь, но ты поддерживаешь с ними социальные связи, ты подписываешься на их соцсети, ты знаешь там условно, когда у них дни рождения, ты там комментируешь их выступления, посты или статьи, то есть начинается вот какой-то такой дружеский настрой, что ты не в открытую, да, там пишешь, вот наша вакансия, приходи к нам.
0: А держи ссылочку это... на Да, держи
1: ссылочку, да-да-да. То есть ты аккуратненько-аккуратненько по ниточке начинаешь вот простраивать вот эти взаимосвязи, общаться, обсуждать какие-то, не знаю, бытовые темы, там, семейные или еще что-то, неважно. Облако тем может быть абсолютно разнообразным. И потом в какой-то момент человек начинает искать работу, и он такой, слушай, куда же мне пойти? Как правило, такие специалисты вряд ли выйдут там, на какие-то джоб-сайты или еще что-то. Это будет поиск работы среди круга своих знакомых в социальных сетях. Либо они кидают клич там на том же самом Фейсбуке или в линке, да? либо м -м, слухи сразу же долетают до всех HR-орекрутеров. И, и вот тут у меня прям есть кейс, когда это очень круто сработало. Я вот знаю, что сейчас там человек, который мне нужен, Тимлит, он в поиске работы. Вот я сейчас с ним веду переговоры присоединиться, условно, там, к нашей команде. Это очень круто. Это все благодаря тому, что я его отслеживаю, я знаю, там, как, как условно у него дела и могу вовремя среагировать. Поэтому нетворкинг — это еще и хантинг. Классный инструмент для этого.
0: Здесь хочется развить побольше. А вот если ты видишь, допустим, что-то, о чем человек сейчас там, говорит, вот в компании там так-то, так-то, как хочется, чтобы это все ускорилось. Насколько это адекватно там, рекрутеру писать, отвечать на такие там, посты или истории или еще другой какой-то контент?
1: Мое мнение, да, субъективное, стараюсь этого придерживаться и не переходить эту границу паритетности. Рынок маленький, мы все друг друга знаем. То есть если ты ответишь там на какой-то пост или комментарий все, и все это увидят, да, то это может вызвать какие-то определенные вопросы или конфликтные ситуации. То есть тут нужно тоже уметь читать между строк. Если человек пишет такое и пишет это в соцсети, значит, видимо, накипело, что-то случилось. И... Если ты понимаешь, что тебе нужен этот специалист, и а ты хочешь его в команду, тут нужно максимально корректно и аккуратно узнать, как твои дела, там, как твое состояние. Вот там увидел пост, может, там, я могу тебе чем-то помочь, как-то поддержать тебя. То есть тут важно не напрямую сразу набрасываться. Все, ты ищешь работу. Нет, это не так. Важна же человечность, ее никто не отменял. Нужно к соискателю относиться как к человеку, у которого тоже могут быть сложности, которому нужна поддержка или какая-то помощь. И очень часто я сталкиваюсь с тем, когда ты не причиняешь помощь, да, если как бы вторая сторона соглашается с твоим предложением, ты просто помогаешь безвозмездно. Да? А потом к тебе этот человек возвращается с еще большим доверием и ощущением безопасности. Вот важно сохранять вот этот купол безопасности, вот эту нейтральную буферную зону. В переписке, в коммуникации и в тех посылах, которые ты транслируешь.
0: Такое своего рода найти золотую середину между сталкерством и между совсем не общаться с человеком, сразу присылать ему вакансию.
1: Потому что, скорее всего, ты просто улетишь в блог, или человек будет повесить на тебя какой-то определенный ярлык, да, что ты там какой-нибудь там хантер из агентства или инхаус, и ты просто бездумно присылаешь вакансии. Вот это не круто. Здесь хочется прокачивать вот эту свою экспертизу коммуникации. Вот это очень важно. Вот эту вот деликатность и безопасность.
0: Хочется здесь еще вернуться к тем тезисам, которые мы проговорили чуть выше про ботов. Я думаю, что мы поделимся списком ботов, которыми пользуешься ты, и, возможно, которые есть в других сферах, тоже можно применить. Да? И э, еще один фактор: ты отметила, что вот есть различные, естественно, чаты да, для коммуникации в разных сферах между профессиями. Для меня. Это очень-очень затратно по времени. А Сколько адекватно ты тратишь на это время? Замеряла, может быть, вообще?
1: Я согласна, что это энергозатратно, это очень ресурсно, и это тоже нужно понимать. То есть нетворкинг — это та же самая работа, в которую нужно встраивать в свое рабочее расписание здесь большой плюс если мы говорим о каких-то рандомайзерах что тебе раз в неделю присылают собеседника то есть это один человек в неделю ты договариваешься с ним о встрече и и все у вас начинается там коммуникация здесь не нужно кого-то там уговаривать или еще что-то вы уже оба понимаете откуда вы друг к другу пришли какой какую цель преследуете а, у меня Заложено в календаре всегда время на нетворкинг. Обязательно я всегда оставляю себе слоты. Я всегда оставляю себе время на проверку необходимых и нужных мне чатов, потому что вот я уже, получается, наверное, год прям супер активно занимаюсь нетворкингом. И это уже сейчас начало приносить мне в работе плоды. То есть это такой отложенный, отложенный эффект.
0: Ну, в общем, если цель, да, понимание цели, да. календарь обязательно, не бояться, и все обязательно получится. Такие три составляющие, которые системно нужно проделывать каждую неделю. А вот говоря, кстати, по поводу в неделю, сколько ты примерно делаешь новых знакомств? Ну, или в месяц? Потому что неделя это довольно маленький промежуток времени.
1: Ну, Я считаю неделями. У меня получается в неделю... Где-то по два контакта новых. По два контакта получается, ну, где-то, наверное, 8-10 человек в месяц. Но это в лучшем случае. Это когда прям у нас какой-то случается матч, и мы прям точно стыкуемся. Вот. Я думаю, что, наверное, если быть более реалистичным, то... Уменьшить, наверное, в два раза. Это прям когда пять целевых человек, с которыми ты четко понимаешь, зачем ты можешь к ним обратиться, где они работают или чего они тебе нужны. Я прям их всех сохраняю. Мы поддерживаем обязательно связь. Переписываемся, там, отвечаем на какие-то вопросы. На самом деле, помимо рандомайзеров, же еще есть очень классная штука. Это нетворк-приложение различные эпы, которых сейчас на рынке становится все больше и больше. Я тоже стараюсь это отслеживать, тестировать разные приложения. Вот буквально недавно открыла себе новое приложение, и очень люблю «Завтраки».
0: Я, кстати, вчера или позавчера, как только ты выложила, я его загрузила себе, еще не успела попробовать, но я на пути к этому, да.
1: я жду своего первого собеседника на завтрак, это супер, ты можешь и позавтракать, и узнать новое место, и понетворкаться, то есть это уже такой следующий уровень, когда помимо рандомайзеров ты уже начинаешь использовать какие-то отдельные приложения, которые очень классно и четко простраивает твой портрет, ты заполняешь там анкету, у них там есть классный интерфейс пользовательский. И это, конечно, тоже очень вдохновляет.
0: Подожди, а хорошо. вот этот э, завтраки, ты реально собираешься завтракать во время общения с человеком? Да, да. да?
1: Ну, то есть у меня, у меня уже здесь, э, в Грузии, случались э, завтраки, когда мы просто списывались с людьми с нетворка, и изначально всегда предлагаешь зум, потому что у всех расписание, как правило, достаточно плотное, но вот у меня уже было два раза, когда мы такие, боже, давай все таки офлайн, встретимся на завтрак или пообедаем, потому что уже невозможно. Хочется какого-то живого общения и буквально вот зрительный вот этот контакт прикоснуться трогать. и потрогать друг друга. Это на самом деле очень классно. Мне безумно нравится формат завтраков, потому что завтрак-завтрак урознь. И это тоже недооцененный деловой инструмент. В расслабленной неформальной обстановке, за чашечкой вкусного кофе или чая, ты можешь классно познакомиться и обсудить какие-то проекты.
0: Ну и неформально поболтать так скажем, без официоза.
1: Ну и конечно же поесть, куда без этого.
0: Завтрак. Это самое главное, мне кажется, в нетворкинге, что можно где-то поесть, где-то для себя да, почерпнуть какую-то эндорфиновую, серотониновую дозу в кровь. Мы вот с тобой сейчас поговорили про онлайн-нетворкинг, большей части, и сейчас уже переходим в офлайн-нетворк. А здесь у меня для тебя такой вопрос... Для меня это вопрос на засыпку, потому что мне очень сложно подходить на конференциях к участникам и, собственно, знакомиться, там, спрашивать, как вам конференция и так далее. Как ты это делаешь?
1: Здесь я тоже качаю скилл офлайн взаимодействия. Как я это делаю? Тут тоже я четко выбираю профильные мероприятия, где я понимаю, да, кто, кто собирается, какие люди. То есть это, это кто? Это специалисты, это HR, рекрутеры, это фаундеры, стартаперы или, или, или кто-то еще. В последнее время, по большей части, я была вот на таких офлайн-нетворк мероприятиях, которые связаны с э, ангельскими инвестициями и стартапами. То есть это были питч питчи, питчи. Это были выступления спикеров, и после этого у вас идет такой кофе-брейк, где вы общаетесь, знакомитесь обмениваетесь контактами. Мое впечатление там такая атмосфера, там каждый, приход, каждый понимает, зачем он пришел. Особенно, учитывая, что по большей части это экспаты, переехавшие сюда. Вот, поэтому здесь. Классно помогают э, чаты. Вот, например, э, у тебя в чате есть вот этот хэштег «Who is», да? То есть, когда ты представляешься и заранее знакомишься. Тут тоже организаторы всегда просят обязательно написать себе, потому что все всегда читают и заранее э, определяют себе профили людей, с кем они хотят познакомиться. Вот, собственно, на последних конференциях так и вышло. Я представилась в чате. Меня там отметили какие-то люди, написали мне в личное сообщение в Телеграм и серии «Слушай, не могу тебя найти». Давай встретимся, давай познакомимся. Или просто там идет, идут такие пятиминутки, когда ты там меняешься по кругу, знакомишься, кто чем, кто чем занимается. И когда вы уже с кем-то зацепились, вы начинаете уже большее количество вечера там проводить за обсуждениями. Поэтому это, конечно, зона дискомфорта, потому что ты думаешь, боже, как вот этих к другому человеку, да, вот перебороть, а вдруг там как-то будет неловко или еще что-то. Сам формат мероприятия отвечает на этот вопрос. <laughs> Такого, в принципе, ну, не может быть. Раз вы пришли на мер... нетворк на мероприятия офлайновое, то значит это подразумевает общение и вот обмен вот этими знаниями и информацией. Поэтому могу сделать вывод смело, что все страхи абсолютно в нашей голове. И вот последние офлайн-встречи это очень ярко показали.
0: Ну и плюс еще идти через этот страх, да, перебороть этот страх. Страх, как говорится, это возможности, через которые да, нужно просто ты,
1: ты, ты, ты сам боишься, да, к твоему собеседнику возможно тоже не комфортно, вот куда блин, а как я могу подойти и что-то у нее спросить? И вот и так вот с двух, с двух сторон вы начинаете бусти друг друга и не понимаете, как, как как же вы можете подойти к друг другу? На самом деле все можно начать с легкого такого смолток серии привет вот видел твое выступление или там лиза <смех> сергей вот и все начинается с буквально маленького разговора и уже вот этот градус напряжения он ä, понижается
0: мы поняли как завязать диалог а, а как выйти из диалога то есть вот у меня часто бывает такая сложность на конференциях встретился, там с двумя-тремя с тремя людьми пообщался, познакомился, и а как, собственно, корректно завершить этот диалог?
1: Это хороший вопрос. Смотри, как складывается ваш диалог, да, то есть если ты понимаешь, что человек немножко начинает тебе напрягать, или ты чувствуешь какую-то такую легкую токсичность в разговоре, такое тоже бывает, это у каждого абсолютно это свой нормально. индивидуальный подход, да, это нормально, ты можешь очень вежливо сказать, что я бы хотел отлучиться там за стаканом воды или кофе, спасибо большое, я вот тебя там найду чуть позже и вернусь, можно сказать, что вот у меня сейчас будет следующая встреча, спасибо большое, вот. Обязательно там, обменяйтесь контактами, то есть есть такой элемент все равно вежливости, чтобы вы могли выйти там на связь друг с другом. Или из серии, когда ты говоришь, я вам напишу, а тебе говорит человек, так вы же мне ничего не взяли. То есть получается такой неловкий момент. На самом деле я обычно максимально деликатно так завершаю разговор, что у меня есть какая-то другая встреча, или мне нужно там выпить э, много воды, или передохнуть. Вот у меня прям такой натвор сейчас был суперактивный. типа спасибо большое. Поэтому здесь важно просто поблагодарить собеседника и действительно проявить к нему интерес. Даже за эти пару минут или пять минут, которые вы пообщались, возможно, ваш собеседник выложился там просто на 300%, и для него это была большая победа. Вот. Можно завершить разговор, э, сказав, что большое спасибо, вот у меня такой первый формат нетворкинга, вот, пойду там общаться дальше. Вот, очень приятно, спасибо, там, что уделили время. Вот. На мой взгляд, ва важна вот эта благодарность и вот обратный импульс. Неважно, не какой у вас сложился диалог, просто поблагодарить, улыбнуться и, и пойти дальше.
0: Ну и, кажется, честность, в том числе вот, да? по поводу последней фразы, которую ты сказала, прям очень коррелирует с тем, когда ты постоянно идешь и ознакомишься, и это твоя задача. Основная я присутствую на этих конференциях, да, потому что конференции чаще всего не рассказывают о чем то прям суперглобальном, новом. Да, есть такая возможность, и об этих конференциях все говорят, но чаще всего это все равно основная цель — это коммуникация с людьми. Да. Если
1: ты спикер на конференции, то завершить диалог, да, как-то закончить, и перейти к другому собеседнику, это еще проще, потому что все понимают, что ты спикер, <laughs> на тебя очень большой спрос, на тебя большая очередь, тебя там просто начинают разрывать со всех сторон, чтобы с тобой пообщаться. Поэтому ты можешь как спикер там, обозначить там, некий тайминг, что условно, вот, там, у нас там есть пара минут, я готов там, с вами пообщаться. Давайте обменяемся контактами и там, продолжим наше общение там, в переписке, если тебе действительно нужен этот человек. Как-то так.
0: Кажется, что я вообще начала выступать на различных конференциях только потому, что у меня было желание и был посыл зайти в вот определенный нетворк и пообщаться с людьми определенного города, ну и собственно нашего рекрутмента HR-сообщества. Мы с тобой про нетворк прям поговорили огромную часть, про коммуникацию у нас осталось прям совсем немного. Я знаю, что ты большой эксперт в риск-картах, это прям ваша да, разработка, твоя разработка в том числе, это перформанс review, это one-to-one -one и так далее, это огромное количество времени внутри компании, я знаю, что ты думала про автоматизацию в эту сторону, то есть какую-то часть из общения, из персонализированного общения, коммуникации внутри команды, оптимизировать и автоматизировать. Кажется, что это очень сложно и что-то из разряда ну, такого, вроде как персонализация от человека к человеку, мы говорим, а тут какая-то автоматизация этого процесса. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, вот, что вы здесь делаете в эту сторону.
1: Да, я больше придерживаюсь процесса все-таки частичной автоматизации я не верю, что можно все автоматизировать, и это будет суперэффективно. Это если делать такую отсылку к тестированию. Тоже мы с коллегами-тестировщиками обсуждали. Когда ты собеседуешь с тестировщиком, говорит, я только за автоматизацию. Это сразу же такой ред флаг, но такого не бывает. Все равно от ручного тестирования как бы не уйти. Вот здесь то же самое. Тут моя такая ассоциация. Что можно частично автоматизировать? Это сбор вот этой информации саму подготовку. Если мы говорим о процессах ревью или ассессмента, это достаточно объемное количество информации, которую тебе нужно собрать и обработать. Это если мы говорим только про одного человека. То есть помимо того, что он заполняет форму self-review, он там заполняет определенные ассессмент-карты, у каждой компании все индивидуально. Плюс мы же еще собираем обратную связь. Это может быть обратная связь: 180, 360, там, или 540, там, если мы там, клиентов привлекаем. Тут нужно оценивать трудозатраты. А для чего тебе это все вручную собирать? И тут классно использовать там различные инструменты, наверное, самый простой — это Google формы, когда ты просто заполняешь эту форму, и потом все результаты выгружаешь в Excel. Либо использовать, я сейчас думаю в эту сторону, начинать с каких-то уже готовых коробочных решений в виде ботов, которые могут собирать обратную связь, которые могут считывать настроение команды. там Есть такой небольшой сценарий, как сценарный бот, и ты потом смотришь там в личном кабинете вот эту аналитику, какое настроение у команды, и можешь на это корректно реагировать. Импульс опросы тоже важная и нужная вещь в компаниях. Тут тоже условно. У вас может быть 40, там, 60, 80 или 100 человек. Ты же не будешь каждого индивидуально опрашивать. Это уже другой формат, другой формат опросов. Если мы говорим о коротких импульсах опросов, когда тебе важно понять настроение команды, переживания, то есть в каком они сейчас психологическом состоянии находятся. Эти боты – это классная штука, которая помогает и, наверное, я так вижу, и лояльность команды к тебе усилить. Плюс, конечно же, момент анонимности тоже очень важен. Ребята в основном готовы давать обратную связь анонимно по большей части, и для них это тоже такая зона, зона безопасности. Вот поэтому я сейчас думаю в сторону ботов, уже каких-то готовых коробочных решений, попробовать потестировать это. И даже элементарно, вот у нас есть бот, называется Собираб, который собирает дни рождения и пуш уведомления кидает заранее, за несколько дней напоминания, про дни рождения наших коллег мы можем там отдельно сразу собрать чат без нашего именинника, где можем обсудить его подарок. Круто. Вот, казалось бы, даже такая элементарная автоматизация не вручную заносить это все в календари, да, и отслеживать каждый день. А все-таки использовать современные технологии вот это классно. То есть, я здесь все-таки адепт снижать вот эти трудозатраты на сбор обработку информации. Но все-таки, когда ты проводишь процесс ассессмента или ревью, или готовишь какой-то фидбэк по обратной связи, здесь, конечно же, важен э, твой ресурс, там, да, как HR, леда или просто специалиста, который сможет это все корректно обработать, собрать какой-то фреймворк и подобрать инструменты, нужные под конкретный кейс вот вашей
0: команды. Это очень круто на самом деле, потому что таким образом вы сможете посмотреть да, аналитику того, там, как у вас вообще команда себя чувствует да, и что-то, собственно, сделать. Ну и оптимизировать, автоматизировать те процессы, которые действительно можно не делать самостоятельно. Мне кажется, это очень здорово. Будем, собственно, ждать итоги. Возможно, через полгодика или год созвонимся с тобой и запишем подкаст про Итоги вашей автоматизации в сторону коммуникации. Да, это здорово.
1: Я на самом деле в прошлом году прям принимала участие в Каздевах, приложений для сбора обратной связи. Вот Мне был интересен сам формат Каздева. Ну и, конечно же, мне интересно было посмотреть, что за приложение, какой функционал и какую как бы, боль... Они решают. Здесь я для себя четко определила, что точно полностью автоматизировать это, наверное, не очень правильно, потому что можно упустить какие-то моменты. Когда ты в личном разговоре выводишь человека на one, one ты можешь корректно задать вопрос, ты можешь посмотреть на отклик его эмоциональный, на отклик его тела и увидеть те скрытые триггеры или моменты, которые его волнуют. И вовремя отработать это возражение, что не позволяет, на мой взгляд, опять-таки, субъективная, полная, тотальная автоматизация. В тексте ты можешь написать все, что угодно из серии. У меня все здорово, у меня все классно. А потом ты, тебе пишет там этот человек, или ты узнаешь, что он уходит из команды. И тут ты такой, ага, значит, что-то здесь не так. Вот, поэтому... Приложение – это супер. Важно просто грамотно подобрать это решение. Есть очень много коробочных решений, уже готовых и бесплатных. Вот поэтому здесь тоже нужно определить, какую часть работы и рутины вы хотите автоматизировать и потихонечку начинать их применять на каких-то небольших группах людей.
0: Мы уже постепенно подходим к концу. И у нас на 23-й год в Академии стоят большие цели. Большие цели по развитию, продвижению. И на самом деле я из нашего сегодняшнего подкаста вывела для себя зону роста. Это, например, подключить себе ботов для нетворка и хотя бы раз в неделю созваниваться с новым человеком и таким образом расширять свою зону контактов и то же самое дать задание моей команде, чтобы они тоже расширяли свою э, зону контактов и расширяли свое окружение. Потому что, как ни странно, это э, стоит одно из наших личных целей, личных задач, потому что мы их подвязали, естественно, к нашим рабочим задачам. И мы здесь получили прям рекомендацию, о которой я тоже отчитаемся в следующих подкастах, как же нам это помогло дальше развиться. И я взяла еще себе на заметку бота, который, как ты сказала, как по дням рождения... А, который собирает собиратель... дни рождения. Собиратель С... ну
1: Условно да, можно
0: так назвать. Да, это очень крутая штука, которую можно, собственно, перегрузить хотя бы какую-то часть, чтобы не думать об этом. Мы обязательно попробуем это применить для себя. В этом сезоне я задаю нашим гостям несколько ответов. Ты можешь на них отвечать как быстро, так и развернуто. Я постараюсь их не комментировать. А что нужно для успеха в любой сфере?
1: Для меня словом прошлого года и вот текущего года стало слово адаптация. Что нужно уметь адаптироваться. Я не знаю, какое у тебя тотемное животное, если такое у меня тотемное животное осьминог. Безумно их люблю потому что они могут жить как на воде, в воде, так и на суше, они могут менять цвет, они очень супер круто адаптируются под все меняющиеся обстоятельства, и они очень живучие. Вот для меня э, успех в любой сфере — это суметь адаптироваться и быть вот как осьминог, чтобы у тебя было несколько рук, и ты как бы четко себе простраивал вот этот вот вижен на 360 градусов. То есть для меня успех в любой сфере — это адаптация и амбициозность. Одно дело, когда ты просто закрываешь какую-то задачу, не, не очень люблю это слово, но оно здесь очень корректно встраивается, такое операционная рутина, когда ты делаешь что-то каждый день одно и то же, и условно там потенциально у тебя может быть какой-то горизонтальный рост, может быть вертикальный, но, скорее всего, нет. Скорее всего, ты просто будешь находиться в какой-то одной точке, никуда не двигаться. Вот, на мой взгляд, амбиции – и сравнение с самим собой, то есть где-то был в точке А, там не знаю в начале года, какой-то промежуточный этап в середине года и конец года. Мне больше нравится сравнивать себя с собой, как в начале года и в конце года, да, какой я путь прошла в течение этого времени и куда я хочу прийти. То есть это постоянный рост и постоянное саморазвитие. Вот. Честно, как бы сейчас не звучало банально, но живем один раз, и пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. Да, у тебя может не получиться, но ничего страшного, это абсолютно нормально. Но сам факт, что ты попробовал и предпринял эти усилия, это уже очень круто. Поэтому я за амбициозность, за адаптацию и за такой постоянный рост, как паровоз, вот двигаться только вперед несмотря ни на что. Но это я чисто про себя говорю, потому что мне, мне это супер важно. Я вот не могу. Если я стою на одной точке, то это все это сразу же какая-то начинается вот у меня спад вниз прям.
0: А что помогает тебе удерживать стабильное состояние в любое время?
1: А... Отключение, наверное, от э, соцсетей, от общения, хотя, честно сказать, я вообще жертва маркетинга, я обожаю соцсети, я обожаю приложения, тиктоки, инстаграмы, э, еще раз напомню, да, они запрещены на территории России, мы это все помним, вот безумно люблю следить за разными интересными лентами, контентами, образовательными проектами. То есть, если я не работаю, то, скорее всего, я что-то читаю, изучаю новое. Но тут важно тоже вовремя отключаться. Поэтому это все таки режим отдыха. Это какая-то минимальная смена обстановки. У меня есть собака. Я думаю, наверное, многие уже с ним Мы знакомы. Мы покажем
0: собаку, я думаю, в нашем YouTube-канале. Да, фото, да Трюфель, трюфель
1: – это вообще отдельно моя звезда с которой уже многие знакомы. вот Поэтому животные классно помогают отвлекаться. Они тоже тебя приучают к определенному жизненному ритму и режиму. Это нужно гулять, нужно кормить, заботиться. вот Поэтому я черпаю жизненные силы вообще от вдохновения. вот Столько всего крутого вокруг, столько классных людей. И меня это очень драйвит. Даже элементарно... Я параллельно еще веду блог. Мне очень нравится что-то читать, что-то изучать, о чем-то рассказывать, делать какие-то обзоры, там, общаться с людьми, давать обратную связь. И для меня это тоже определенный способ такой рефлексии.
0: Вот поэтому я, я вижу это как-то так. Лиза, а в чем твоя суперсила?
1: Меня этот вопрос поставил ступор еще, когда я заполняла его в анкете. У вас чатит, как Какая у меня суперсила, что, что я могу делать. Я не помню, что я написала в анкете, но я прям долго над этим размышляла. Помню, ты это озвучивала в самом начале. Но, наверное, если закрыта одна дверь, надо стучаться в другую. Ну, то есть да. вот прям никогда не останавливаться. Двери много, замков тоже. Одна закрыта идем в другую. И это тоже показал прошлый год, что если что-то не получается, меняем стратегию, меняем какой-то вижен, тестируем новую гипотезу. Не работает другая гипотеза, тестируем третью гипотезу. Вот, то есть это тоже постоянное такое движение вперед.
0: Именно это у тебя и было написано в анкете. Я прям заранее заглянула. Нет, на самом деле, да, я, я здесь супер согласна. Про самую главную нашу рубрику, которую мы тоже вводим с этого сезона в наши подкасты, это вопросы от вас, дорогие слушатели, зрители. Первый вопрос, с которого я бы хотела начать и задать его тебе, Лиза, возможно, я здесь тоже добавлю свои ответы. С кем надо общаться, чтобы приглашали выступать и публиковаться как, видимо, HR-эксперт?
1: Здесь, наверное, расскажу, исходя из своего кейса. Я тут подбираю релевантные э, телеграм-каналы и различные чаты, где ведется сообщение на ту тематику или ту отрасль, в которой вы работаете. И я прям напрямую пишу основателям канала или админом группы с предложением просто познакомиться обозначить, да, чем, чем я занимаюсь, и, возможно, будет интересно сделать какие-то кросс-посты, например, если у вас тоже есть какой-то телеграм-канал, да, или у вас есть какая-то интересная классная тема, и вы хотите там предложить свою кандидатуру. Второй классный момент — это комьюнити. Например, я вот в конце года получила «Аппрув» от «Women Tech in Russia», «Women in Big Data», то есть это «Женщины в IT», и это прям целое комьюнити такое э, женское, где ты выступаешь как ментор, можешь быть как менти, и плюс, конечно же, это возможность выступлений с темами, которые тебе интересны. То есть отслеживать вот эти комьюнити, отслеживать различные сайты и просто напрямую писать. Как правило, ну вот не знаю, в четырех случаях из пяти, опять-таки это из моей практики, всегда интересно, э, Интересно, когда спикер сам пишет и предлагает уже готовые темы, которые классно интегрируются в программу, либо вас просто возьмут и впишут в какой-то вишлист, да, что к вам можно обратиться, и вы э, действительно интересны этой конференции, и у вас вообще есть интерес делиться знаниями. Поэтому просто тоже надо провести такой исследовательский путь, <laughs> выписать людей, с кем вы хотите законнектиться, определить для себя сразу же заранее пол-темы, и кратко описать тезисы, потому что это первое, о чем спрашивают. О чем ты хочешь поговорить? И кратко опиши, в чем основной смысл. И просто писать. Если хотите выступать на конференциях, то я тоже так делаю. Я выбираю конференции, которые мне интересны, нахожу организаторов и пишу им что я готова выступить, у меня есть вот такие-то темы. А там уже дальше мы начинаем обсуждать условия выступления, там участия и все организационные моменты. Как-то так.
0: Я здесь с тобой абсолютно согласна. И основная мысль и основной посыл вообще для того, чтобы вас начали приглашать, это наоборот заходить самостоятельно и начать проявляться в той сфере, куда вы хотите стремиться. Потому что если, даже если вы крутой эксперт, да, у вас там очень много разработок внутри компании, вы там все круто перевернули и так далее, если вы об этом не рассказываете в социальных сетях, если вы сами не пишете об этом и не пишете основателям, там каких-то СМИ, онлайн-журналов, их действительно огромное количество. Если вы не проявляетесь, то приглашать, соответственно, никто и не будет. Поэтому здесь важная задача проявления.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Это про активность и это про... Такое, знаешь, раскидывание камней на будущее это тот момент, который проявится в будущем и принесет свои определенные плоды. Но если вы хотите, чтобы вас приглашали, нужно самому для начала предпринять усилия и заявить о себе. Прям писать, писать, выступать на каких-то метапах, на маленьких конференциях, на маленьких сборах комьюнити. Мы с вами пришлем, поделимся. И после этого, когда вы уже начинаете набирать такой информационный или вес такой некой популярности в своей отрасли, вас начинают потихоньку репостить, замечать, и уже на вас потом начинают выходить организаторы или там создатели каналов, и уже говорить: слушай, а давай напишем какую-то статью или вместе выступим. Это абсолютно так и работает. Вот у меня такой кейс. Я сама начала писать. И вот сейчас начинаю потихонечку получать плоды, приглашения на какие-то метапы или конференции. Вот поэтому это работает.
0: Да, и, собственно, наша коллаборация, она примерно стала таким результатом в том числе и, и не только, естественно. Давай теперь твой вопрос. Да, Какие у меня тебя... вопрос.
1: Расскажи, пожалуйста, о самом э, удивительном случае в нетворкинге. У меня вот он случился буквально несколько дней назад. Мне пришло уведомление от нетворкинг-бота познакомиться с моим новым собеседником и с ним созвониться. Это была девушка Ася, она живет в Лондоне и занимается маркетингом в образовательном проекте в IT-компании. Я такая, здорово, классно, обожаю маркетинг, обожаю HR, все, все сходится. И тут мы с ней созваниваемся, и я начинаю рассказывать, откуда я, чем занимаюсь. И Ася у меня спрашивает, не из Екатеринбурга ли я? говорю, да, я вот там жила, училась, и в итоге выяснилось, что мы вместе учились с ней в лице интернате, есть такой лицей СУНЦ такой специализированный учебно-научный центр, где ты живешь, там в общежитии неделю, потом приезжаешь домой к родителям. Вот такое закрытое, закрытое учебное заведение. Выяснилось, Боже, что не учились, жили в общежитии.
0: Не поверишь, я училась примерно в таком же, только в другом
1: это было настолько круто, что для меня это было удивительно, насколько вот сила этих связей. Мы находимся в разных точках мира, мы столько лет не виделись, но нас соединил нетворкинг. Вот для меня это супер ценно.
0: Круто, круто. Расскажи, пожалуйста, про особенности организации нетворкинга на удаленке. Мы об этом чуть-чуть рассказали, можно только тезисно.
1: Я бы срезюмировала, наверное, все то, что мы озвучили с тобой сегодня в подкасте, это использование различных нетворкинг-ботов и чатов, специальных рандомайзеров, которые вас соединяют с собеседниками, это участие в различных комьюнити-группах, это участие в нетворк-эпах, то есть вот в этих приложениях, которые созданы специально отдельно для нетворкинга, и, конечно же, Уровень такой, level high, если его так можно назвать, когда вы уже напрямую активно выходите на своих собеседниках в различных социальных сетях и пишете им напрямую и приглашаете их в формат зум-кофе, зум-обеда или зум-ужина. Мне на самом деле очень это нравится, когда ты просто пишешь собеседнику, что я хочу тебя пригласить на зум-кофе. Да? Вы действительно сидите, пьете кофе, что-то обсуждаете вот в таком онлайн-формате. Это очень классно помогает расслабиться и настроиться на классную и нужную волну общения и коммуникации.
0: Круто. Тоже возьму себе на заметку. И э, у тебя еще один вопрос.
1: Да, у меня был вопрос о самом уникальном случае, значимом в нетворкинге, который повлиял как-то на мою жизнь. Такая тоже история есть. Я познакомилась в комьюнити с девушкой, ее зовут Диана. Вот В итоге потом мы с ней начали очень плотно и много общаться, она занимается эмплой-брендингом. Потом после этого выяснилось, что она релацировалась в Португалию. Потом мы оказались с ней в одном комьюнити, Потом, когда я приехала сюда по работе в Грузию, я написала Диане, есть ли какие-то комьюнити или знакомые, с кем мы можем связаться. Она познакомила меня с чудесной девушкой Машей, которая является организатором метабов и стартаперского комьюнити. И, в свою очередь, Маша уже открыла просто мир социальных связей, фондов, трекеров, ангельских инвесторов и вообще ребят, которые mm -hmm. занимаются стартапами. Именно ту информацию и те знания, которые мне были вот необходимы в этот момент. И вот эта цепочка шести рукопожатий, она сработала благодаря нетворкингу и вот этим вот социальным связям. Это супер ценно, мы до сих пор общаемся, и это просто удивительный какой-то кладезь знаний, и не только у Маши, но и вообще у всех тех людей, которые ее и меня окружают. Это, конечно, это фантастика из разных точек мира. Это супер.
0: Круто. Спасибо большое. На этом, я думаю, блиц-опрос от наших слушателей завершим. Благодарим за вопросы. и обязательно пишите нам вопросы к следующим спикерам, к последующим темам и будьте также активны. Подводя итог и как раз за дело того розыгрыша, о котором мы говорили в самом начале, в этом сезоне мы дарим подарки с нашими гостями. Условия участия очень простые. Нужно опубликовать скрин нашего подкаста, где бы вы не слушали, и прикрепить на него ссылку. Отметить меня и Лизу, все отметки вы найдете внизу в описании к нашему подкасту и к нашему видео, если вы смотрите сейчас на ютубе, и через неделю мы выберем победителей и опубликуем в нашем телеграм-канале. Победитель получит барабанная дробь, Лиз, объявляй. Здесь
1: на самом деле будет э, два подарка на выбор, то есть что вам больше откликается. Это будет либо одна коуч-сессия, либо карьерная консультация.
0: Тут вы выбираете
1: сами, что вам больше нравится.
0: Честно говоря, я бы сама пришла на коуч-сессию к тебе, поэтому это очень крутой, мне кажется, подарок. Возьмите себе на заметку и обязательно подписывайтесь на канал Лизы. Она делится классными штуками про HR, HR в IT. И на самом деле не только. Очень часто подсчитываю и узнаю для себя тоже новый или какой-то другой вижен на уже привычные теории и практики разных компаний. Вот. Лиза, спасибо тебе большое, что была с нами и рассказала про свою историю про свои рекомендации, советы по нетворкингу и коммуникациям.
1: Изеля, тебе спасибо большое. На самом деле супер быстро пролетело время. Еще столько хочется рассказать, на самом деле, о многом еще, о классных инструментах для нетворкинга. И вот буквально последний момент, который я не упомянула, это есть же еще и различные комьюнити, которые сейчас активно собираются и где собираются люди по интересам, там, если вы, может быть, интроверты или диджитал ребята, или айтишные, таких комьюнити тоже очень много, я тоже в них сижу, если вам интересно, приходите или в личку, или мы обсудим как-то, общим сообщением опубликуем, да, я с удовольствием с вами поделюсь и ботами, и комьюнити, где вы можете найти классные, полезные контакты, ну и просто расширить вообще свои профессиональные социальные связи.
0: Класс, спасибо большое, и а, скоро услышимся. Пока-пока.
1: Спасибо, всем пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.